0: Buenas tardes, uh, queridos amigos, viejos amigos, muchos de ustedes nuevos algunos, estamos transmitiendo de Sevilla en este episodio de Ecos de 1886, estamos experimentando algo nuevo, estamos aprovechando que está en Venezuela nuestro querido amigo el padre Mariano García, director y fundador del Instituto Venezolano de Leicoterapia Víctor Frank, Mariano es profesor, grabado en Psicología y Teología, es sacerdote y queremos aprovechar que está de paso y que, que nos ha visitado, tiene ya un par de meses aquí en la ciudad y quería que nos contara o que compartieras un poco qué fue lo que te llevó a ti como psicólogo y como sacerdote a fundar el Instituto Venezolano de Logoterapia Víctor Frank y cuáles son tus metas, qué es lo que tú buscabas con ellos.
1: Gracias Ricardo, qué alegría que me hayas invitado a este episodio y bueno, a todos los que nos van a ver y nos van a escuchar a lo largo de todo este tiempo. Mira, tú sabes que todo comenzó cuando era un estudiante, tenía 17 años, pues resulta que la primera materia que vi eh, de psicología se llamaba psicología religiosa y era un sacerdote que la daba sacerdote muy conocido en Venezuela, en Valencia, el padre José María Rivolta, fundador de la Ocares de Ocares Crea. Escrea. Y resulta que él llegó
0: Trabajaba con, con, con jóvenes con problemas de con adicciones, adicciones.
1: Y bueno, entonces resulta que él llegó el primer día a clase y nos regaló unos libros y nos dijo, si quieren pasar la materia tienen que leer este libro. Y resulta que el libro era El hombre en busca del sentido, que es uno de los libros más importantes y más icónicos de, de Víctor Frankel. Ahí comencé a estudiar, a leer, a formarme de manera autodidacta hasta que llegó un momento que por una u otra circunstancia me invitaron a un congreso de logoterapia y me di cuenta que no solamente tenía que estudiar, sino que había que certificarme, tenía que certificarme para que luego, junto con otras personas, pudiéramos prestar un servicio eh, trayendo la logoterapia a Venezuela para que muchos colegas pudieran estudiar y formarse porque bueno ya la situación estaba en Venezuela muy dura y, y, y no estaban
0: no estaban ahora, ahora eh, esa, esa esa ese acercamiento a la logoterapia se produjo entonces antes de que estudiara psicología. Estaba, o psicología. No,
1: antes de estudiar psicología, imagínate, antes, estaba comenzando el, el seminario iniciando la filosofía. ¿Y, tení, y tú cor, lo, cursaste las dos carreras al mismo tiempo? Hubo una etapa en mi vida donde tuve que, exactamente, tuve que, eh, no, tuve que parar mis estudios en teología por cuestiones de edad, una regla que había, que salió en esa época, y tuve la oportunidad de estudiar psicología mientras tanto. Así, ¿No fue
0: porque te portaste mal en el seminario? Eh,
1: fue un poquito de todo, no. Lo que fue. pasa fue que, que el Papa justo en ese momento pidió que las personas se ordenaran mayores de 26 años y yo había entrado muy chamo, muy bueno. joven, como se dice en Venezuela, a, al seminario y bueno, nada, tuve que estudiar, por eso fue que me pidieron, eh, tuve la oportunidad de estudiar psicología.
0: Qué bueno, qué bueno. Mira, a mí siempre me, me ha preocupado, o a ti también, por supuesto, en, con el caso venezolano y, y africano en general, el tema de las migraciones. Estamos hablando de una crisis de migrantes, de ucranianos, por la guerra salvaje que ha desatado Putin, por la situación venezolana. Las últimas estadísticas hablan de 8 millones de personas que han tenido que salir, huir por razones de persecución política, muchas otras, la inmensa mayoría por... por dificultades de tipo económico, que sencillamente con un sueldo básico de, de que no llega a 10 euros al mes no hay nadie que pueda, ninguna familia que pueda levantarse claro. y se les adelanta entonces claro yo recuerdo una vez, yo trabajé 35 años al frente de una empresa agropecuaria sí. y una vez tuvimos que sacar por, por bueno, había un problema e intentamos árboles de naranjo de tres años con contractuales, con maquinaria sacarlo de la tierra y llevarlo a otro sitio de ahí, un desarrollo <coughs> que íbamos a hacer ahí e intentamos salvar las plantas los árboles uh -huh. y era sacar el árbol con sus raíces con, con la tierra y para que sufriera lo menos posible para que el, el, la, la, la migración la mudanza, el, el, el traslado dentro de una zona más o menos parecida pero que no era donde ellos habían estado, y habían nacido, y habían crecido y alrededor de la cuarta parte no sobrevivieron, es decir, yo creo que que los seres humanos no somos plantas, por supuesto, no somos árboles, pero siempre hay gente, si tú tienes, como el caso nuestro, como el caso de tantos de ustedes, que han tenido que dejar todo, una vida de trabajo, una historia personal, los lugares que frecuentaron sus padres, sus abuelos, dejar todo, abandonar absolutamente todo para ir a un nuevo horizonte. Eso significa... Una, una, una migración como, como que te, muy dura, muy radical, que, y muchas personas no lo logran. Muchas personas se quiebran, tienen que regresar, entran en depresión, entran en un estrés. Entonces, claro, ¿cómo puede la logoterapia ayudar a esta gente? ¿Cómo, cómo digamos, como método terapéutico? ¿Cómo pudiera ser más útil que, el, que la, la psicología lacaniana o...
1: O que la psicología individual psicología, de Adler
0: o, o, o el psicoanálisis fluviano, el psicoanálisis. Plodiano, psicoanálisis, psicoanálisis. ¿Qué Mira, tú?
1: Ricardo, qué impresionante el ejemplo que pones y es muy elocuente. Fíjate que la diferencia entre nosotros y esas matas de naranja, ¿verdad?, de naranjo, es precisamente la intuición que tuvo Víctor Frankl. Víctor Frankl decía que a nosotros nos podían quitar todas las libertades posibles, menos una. La libertad de pensamiento nos las podían quitar y de hecho nos las pueden quitar como una ideología, nosotros los venezolanos sabemos qué es eso, o muchas veces también una psicopatología. La persona cuando lamentablemente sufre de esquizofrenia pierde la libertad de pensar lo que quiere. Eh, nos pueden quitar la libertad de movimiento. El estar preso, un accidente, etc. Que te quiten el pasaporte. Que no te, te quiten, de quiten el, pasaporte, el pasaporte. No te dejes
0: salir del país. Listo. Te encierran una cárcel.
1: Pero hay una libertad, y mira lo que decía Víctor Frank. Hay una libertad que nada ni nadie nos las puede quitar. Y él lo decía en una frase que a mí me gusta mucho. Que decía, la última de las libertades que nada ni nadie nos puede quitar es la libertad de escoger la actitud con la cual yo vivo cualquier circunstancia de mi vida. Entonces... La logoterapia, hoy por hoy, al venezolano o aquel que ha tenido que lamentablemente emigrar empujado, no ha traído, la logoterapia ayuda mucho porque le enseña a que él, aunque no pueda decidir, aunque lamentablemente las circunstancias lo llevaron a irse, él puede todavía tener control sobre algo y es la actitud con la cual vive y emigra.
0: Son esos casos. Claro, yo creo que aquí hay algo interesante. Yo estaba leyendo el otro día algunas teorías sobre la historia, sobre la teoría de la identidad. O sea, quién es la persona, quién es el ser humano, quién es un hombre, esta mujer. Entonces, claro, hay muchos autores que se están enfocando en decir que la, la historia, la identidad personal, se construye en forma narrativa. Es una historia. Somos lo que hemos sido. Uh -huh. El psicoanálisis tradicional freudiano habla de qué manera los primeros años de infancia <coughs> determinan muchas de, de, la, de, la, de las características, de los rasgos de la personalidad del adulto. Pero, pero de alguna manera eso no podemos decirle, no podemos plantearle a, a un migrante que él es o sigue siendo o siempre será aquella persona que era antes de haber migrado, antes de haber cruzado a pie la selva del Lairén por Panamá, antes de haberse montado un avión, agarrar un autobús a, a Colombia o a Perú, o un avión a Europa. Es decir, la identidad de una persona no se limita a, a esa historia personal y sabemos que, claro, tienen razón estos teóricos cuando dicen que, que la historia personal es una investigación. Es un, un recordar y es un construir de manera narrativa la historia de nuestras vidas y eso es lo que nos da el sentido de, 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 la, de nuestra identidad. Sin embargo, hay una, una especie de, de determinismo, sí porque no, no, no podemos limitar la búsqueda de la identidad y menos las de estas millones de personas que han tenido que salir de su país al recuerdo de lo que fueron antes del viaje, o sea, el viaje. La migración, ese viaje, será cuando, cuando se vayan a esta tierra lo que los defina. Hay muchos autores Walter Benjamin, por ejemplo, decía que lo que le ha sentido a una vida es el final, como en toda narración, como en toda novela o cuento. El momento de la muerte va a definir el sentido de la vida de una persona. Entonces, cuando esas personas las recuerden, sus nietos, sus bisnietos, ese gran viaje que hicieron, ese decisión que tomaron de irse del país... Y buscar nuevos horizontes, aventurarse a nuevos horizontes sin saber, en plena incertidumbre, es lo que va a definir. Pero sin embargo, tiene que haber algo más que, se, que, el, que el coraje y la determinación que ha mostrado en el viaje de la identidad. O sea, el sentido no puede ser únicamente el sentido de buscar mejoras económicas, una mejor situación, un clima de libertad de, y seguridad. O sea, ¿cuál es el sentido que puede, que puede darle? un migrante a esa condición. Mira, eh, tal cual como tú dices, fíjate que Víctor
1: Frankel era judío y los judíos tienen muy, muy eh, metido en su, en su ADN, vamos a decirlo, el hecho de que ellos son miembros, son parte, perdón, de una historia o de un pasado, tal cual como lo explicabas tú. Pero es bastante interesante que Víctor Frank, siendo judío, también es aquel que puede llegar a decir, citando a un filósofo, que el hombre es lo que decide ser. Entonces... ¿A qué filósofo? Eh, creo que es mmm, Sartre, dice, sí, Jean-Paul Sartre, que dice, el hombre es lo que decide ser. ¿Por qué, ¿Por qué esto? Porque Víctor Franz decía que nosotros tenemos como tres componentes. Un componente heredado, que es la parte genética, vamos a llamarlo. lógica, sí un componente adquirido que viene siendo la educación, el país en donde naciste, los valores, las tradiciones, pero también Víctor Fran dice tenemos un componente elegido y entonces ¿qué pasa? que a nosotros nos toca migrar y saber de que dejamos atrás a Venezuela pero se, yo decido vivir nuevamente en este sitio yo decido comenzar a, 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 a poner raíces en este sitio, eh, me obligaron a salir de mi país, yo no quería, pero ¿sabes qué? A mí, yo siempre voy a poder decidir la actitud con la cual yo vivo la migración, por eso es que tú ves personas que incluso, mira esto, emigran con comodidades que otros como los, los que tú citabas que se van por la selva, etcétera, emigran con más posibilidades económicas, sociales, etcétera, y lamentablemente se frustran, fracasan, viven en la depresión fracasan, o fracasan en su proyecto, porque es que Ricardo, alguien me lo dijo, un sacerdote me dijo algo, me dijo, cuando tú te vas del país y emigras, lo que hace es cambiar problemas, comienzas a cambiar problemas por otros, entonces yo creo que hoy Víctor Fran nos ayuda mucho porque al mm. final él insiste mucho en la libertad, no tanto en la libertad de hacer cosas, él, ponele, él lo especifica, sino en la libertad para que es distinto.
0: A mí me, ojalá tú te pudieras quedar aquí más tiempo en España y te dieran permiso para, para instalar una, una, una sede del Instituto de Logoterapia para ayudarnos a tantos. A, bueno, vamos a, a a, mí vamos a tratar. En primer lugar, por supuesto, yo creo que todos nosotros Uh, tenemos algo de, sí. de <risa> locura claro. que tenemos que superar. Pero yo lo que quiero es... A mí me recuerda que hace unos años leí a, un, a otro psicoanalista, que era el presidente del Instituto John Guiano de Psicoanálisis, mm. se llama James Hillman. Uh -huh. James Hillman, él renunció a la, a la psicoterapia como práctica profesional, escribió un libro de entrevistas con un novelista americano, John Ventura, que el libro era un título un título poco con, con cierto humor, él decía, hemos tenido 100 años de psicoterapia y el mundo está cada vez peor. Mm. Entonces los psicólogos meten la pata enormemente y los psicólogos, decía él, no ayudan realmente las personas a superar los traumas que tienen un componente más psíquico que físico, interno que externo. Entonces él decía... Lo que pasa es que, el, y él decía hablando del, del psicoanálisis, en particular del Freudiano, que hacía en, en mucho hincapié en, en las dificultades de la niñez, o de la adolescencia, o, del, o de ese periodo, antes, podríamos extender un poco esa noción de, de, de principio, antes de salir del país de origen. Y él decía que él pensaba, él tenía la noción de que todo ser humano, tiene una visión de lo que quiere llegar a ser. Entonces tiene en sí mismo, así como tiene el recuerdo fresco de las penurias que pasó en la infancia, en la adolescencia, durante el periodo adulto, con, ante los interrogatorios con, con la Policía Política Venezolana o haber pasado por el por el licoide, pues cárceles dantescas que, que proliferan en, en, en nuestro país él decía que así como existe esa realidad que te jala que te impide crecer que, está, que fue diseñada casi en función de entorpecer y de frenar tu felicidad de reprimirte también existe la idea que tú te has hecho de ti mismo una idea que tú tienes de ti mismo que pudiéramos llamar vocación. Hay uh -huh. un, un filósofo venezolano, Rafael Tomás Caldera, que escribió un. Una, que ha escrito artículos y ensayos preciosos en este sentido que, que me ha llamado mucho la atención. Y él habla realmente, la, fíjate, lo voy a, te lo voy a citar. La condición se desplaza en la dirección ya entrevista, la clave de nuestra vida es la llamada que le da sentido, lo que sí. tú hablas. No tan solo a nivel de lo inmediato, de las cosas materiales, económicas, sino en el plano del suprasentido. Es más allá de lo que podemos captar en el primer momento. De un modo u otro, esa llamada tomará la forma de un ven, sígueme, como decías usted en sus confesiones. Es decir, la vocación, lo que nosotros estamos llamados a hacer implica la toma de conciencia de una condición del ser humano como, como, como una fuerza espiritual que jamás va a poder ser doblegada por, por ningún Qué bonito gobierno, eso. por ninguna fuerza política, por <coughs> ninguna autoridad, ni por los campos de concentración de, de Auschwitz, ni por la SS o el Partido Nacional Socialista en la Alemania de Hitler como le pasó a, a Víctor Frank y a tantas otras personas, ni a nosotros como migrantes. Esa gente, eh, claro, lo que transmiten es la idea, lo que buscan transmitir para dominar es, un, es el miedo, es el que la gente viva con miedo y, y ese, ese miedo, obviamente, es proporcional al miedo que ellos tienen de perder el poder, claro. de lo que les va a pasar cuando pierdan el poder. Pero, al transmitir el miedo de no tener, el transmitir el miedo de que la gente no tenga sentido, los, los mata aún antes de, de que decían tomar una decisión de, cual. de una praxis política. Mira, Ricardo,
1: hay dos maneras de ver la vida. O quedarnos en definir al ser humano como lo que han hecho de mí o lo que yo puedo llegar a hacer. Víctor Frank optó por esta segunda. Yo soy lo que decido ser. De hecho, Víctor Fran decía que para él era más importante no lo que el hombre era o ha sido, sino lo que puede llegar a ser. Y la mejor definición, creo yo, de salud mental y espiritual que yo he escuchado, se le escuchaba a Juan Pablo II, San Juan Pablo II, como lo llamamos nosotros los católicos. Juan Pablo II decía, hay que mirar el pasado con gratitud. El presente hay que vivirlo con pasión y el futuro mirarlo con optimismo. Y una persona sana, ¿te acuerdas cuando Freud decía que una persona sana es aquella que puede amar y trabajar? Yo considero que una persona sana es aquella que puede mirar el pasado, pero con gratitud. Sí, cuando niño estuve, eh, tuve una, una infancia dolorosa. O oh, vámonos al tema de la migración. Yo me tuve que ir de mi Venezuela linda. Sí, es verdad. Pero ¿sabes qué?
0: Yo aquí puedo ser mejor. Claro, yo creo que hay, hay que, además de las dos categorías o esos dos verbos utilizados por Freud, esas dos acciones de trabajar y, y amar, llamar. yo añadiría entonces, y con eso creo que, que podríamos concluir, a menos que tú tengas que puedas despedirte aquí de, de, de los oyentes, sería trabajar, amar y crear. Uh -huh. Crearnos a nosotros mismos, tomando la decisión de, de seguir esa vocación. Listo de crear nuestras vidas en función de lograr esa llamada interior que nos garantiza, que nos empuja, que nos da la confianza, la fuerza, los medios necesarios para construir nuestras vidas en un clima de prosperidad y de paz interior y, y Estoy de garantías materiales. También, totalmente de
1: acuerdo. Tú sabes que Víctor Fran decía que el sentido de la vida se encontraba por medio de la vivencia de los valores. ¿Qué son valores? Lo que es valioso. Para uno decirlo, una definición muy al estilo de, de cantinfla, ¿no? ¿Qué es lo valioso? ¿O qué son los valores? Lo que es valioso. Pero Víctor Frank decía, y mira qué interesante lo que tú acabas de decir. Víctor Frank decía que había como tres grandes valores. Los valores de creación, que tienen que ver con el verbo hacer, crear. Los valores de experiencia, que tienen que ver con el verbo recibir, experimentar y los valores de actitud que son esos valores que surgen en los momentos duros de la vida, crear, voy a crear, recibir, es ver algo bello, ver un cuadro bonito, recibir, experimentar. Y actitud, la que nos toca, es decir, como alguien me lo dijo que, que a mí me me, me, me me movió tanto cuando alguien me dijo, "¿Sabes qué? Padre, a nosotros nos pueden quitar la electricidad en Venezuela, pero nunca la luz." Y yo creo que eso, o la logoterapia es una herramienta bonita para que el venezolano o todo aquel que lamentablemente le ha tocado emigrar, y sobre todo emigrar obligado, pueda encontrar sentido o algo valioso. Es decir, no hay nada en este mundo que sea
0: tan malo, tan malo, que no tenga algo bueno. Bueno, Mariano, muchísimas gracias, gracias por, Ricardo. por esta visita a, a Sevilla y ojalá podamos verte con más frecuencia en en nuestra ciudad Claro. Gracias, Muchísimas Ricardo. gracias a ustedes y por supuesto los invitamos a suscribirse a nuestro programa ECO de 1886 e intentaremos con sus recomendaciones ofrecer nuevas alternativas ante estos condicionamientos de políticos y existenciales Muchísimas gracias